0: Anfang der 1930er Jahre erreichten in Österreich die Folgen des Börsenkrachs ihren Höhepunkt. Im Frühjahr 1931 traf der Zusammenbruch der Kreditanstalt, der damals größten österreichischen Bank, das Land. Es kam zu massiven Lohnkürzungen und Massenarbeitslosigkeit. In dieser Phase übernahm Engelbert Dollfuß von der christlich-sozialen Partei die Macht, der Historiker Werner Michael
1: Schwarz, Dolfus wird 32 zum Bundeskanzler. Seine Regierung hat nur ein Mandat Überhang. Er kann sich ganz gut ausrechnen, dass diese Regierung auf sehr wackeligen Beinen steht. Was da dazu kommt, ist, dass er natürlich auch sich vorstellen kann, dass er diese nächste Wahl auf demokratischen Weg nicht mehr bewältigen kann. Und das ist wahrscheinlich so das große Macht- und Politiktaktische Kalkül. Also man weiß eigentlich von der Sicht der Christlich Sozialen Partei in diesem wackeligen Bündnis mit Heimwehr und Landbund, dass man nicht lang mehr in dieser Konstellation regieren kann. Das heißt also, ist darf dann schon 32 viele Überlegungen auf, also wie man quasi auch regieren kann ohne eben Parlament, ohne Wahlen.
0: Die Christlich-Soziale Partei verlor bei den Landtagswahlen 1932 massiv an Stimmen.
1: Die Gewinner sind eindeutig Nationalsozialisten in diesen Landtagswahlen 32 und die Sozialdemokraten, und das ist auch der Grund, warum sie relativ optimistisch sind, halten ihre Anteile relativ gut.
0: Die Sozialdemokraten zwischen Kompromissbereitschaft und politischem Kalkül hofften weiterhin
1: durch demokratische Wahlen wieder in die Regierung zu kommen. Die Sozialdemokratie ist natürlich, wie soll man sagen, einerseits optimistisch, dass sie auf dem klassischen Weg auch, wie soll man sagen, der, des, des Wählens und des Parlamentarismus an die Macht kommen kann, was sie eigentlich, worauf sie hinarbeitet. Andererseits ist sie natürlich auch mit dieser Massenarbeitslosigkeit konfrontiert. Sie weiß natürlich auch, dass die Massenarbeitslosigkeit vor allem auch ihre Wählerschichten ganz stark trifft. Und auf der anderen Seite die Hoffnung, trotzdem auf dem parlamentarischen System die Macht zumindest zum Teil zu übernehmen. Es gibt ja Angebote dann auch der Regierung schon davor und der Seipel noch. Die werden ausgeschlagen. Ist lange Zeit in der Sozialdemokratie sehr intensiv diskutiert worden. Unter Dolphus gibt es so quasi so keine wirklichen Angebote, aber so zumindest immer wieder so taktische Versuche, die Sozialdemokratie die ein bisschen einzubinden. Die Sozialdemokratie sagt natürlich 31 32. Wir tragen quasi diesen wirtschaftspolitischen Kurs nicht mit. Wir tragen diese diese harte Austeritätspolitik nicht mit. Und die Regierung soll selbst schauen, wie sie tut. Und wir gewinnen dann die nächsten Wahlen. Das ist so ein bisschen das taktische Kalkül. Ja. Generell natürlich wackelt das politische System
2: 32 schon relativ stark.
1: Der Historiker Bernhard Hachleitner.
2: Die Sozialdemokratie war mit über 40 Prozent der Stimmen die stärkste Partei im Nationalrat. Die Christlich-Sozialen waren zweitstärkste. Die Nationalsozialisten waren noch nicht vertreten im Parlament. Und der Nationalrat hat ja, nachdem Dollfuß Bundeskanzler geworden ist, seine vorzeitige Auflösung und Neuwahlen beschlossen. Also Dollfuß hat man eigentlich als Übergangskanzler betrachtet. Allerdings hat der Nationalrat keinen Termin für die Neuwahlen festgesetzt und ab Herbst haben dann die Christlich-Sozialen diese Terminfestsetzung verhindert.
0: Eine zunehmende Demokratiemüdigkeit in der Ersten Republik wurde vor allem von jenen
1: behauptet, die die Demokratie abschaffen wollten. Werner Michael Schwarz das gehört ja zu den Grundbehauptungen der 1920er Jahre, dass die Demokratie eigentlich eine Staatsform ist, die nicht in der Lage ist, die Probleme zu bewältigen, die viel zu lang braucht, um Entscheidungen zu treffen. Also dieses auch ein bisschen die Demokratie schlecht reden ist eines der großen taktischen Vorgehen jetzt auch der Antidemokraten. Wie sehr die Demokratie in den frühen 30er Jahren noch fundiert war in der Bevölkerung, ist nicht ganz so leicht zu sagen. Ja. Man darf ja nie vergessen, dass viele Leute vor 1918 kein Wahlrecht hatten. Die Frauen hatten überhaupt kein Wahlrecht. Und auch im Alltag hat es schon eine große, ein großes Moment der Befreiung gehabt. Ja. Das, das Habsburgische Regime oder, war relativ begott und relativ disziplinierend und obrigkeitsstaatlich. Also da gibt es schon einen großen Schwung von Freiheit. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Leute das wahrscheinlich schon in den frühen 30er Jahren alles vergessen haben. Aber es gibt natürlich diese Wirtschaftslage, die natürlich die Menschen vor große Probleme stellen. Ja.